0: Episodio 113 Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional ya sabéis, el programa, el podcast donde hablo, donde explico, donde narro mis experiencias propias en el SEO en el SEM y en la analítica web Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor de este programa. Si quieres saber más sobre mí, me puedes encontrar en seoprofesional.net. Y hoy vamos a hablar de de una consulta que me llega muchas veces y que sé que a otros compañeros también le llega, que es... ¿Cuánto me cobras por X palabras clave? Es decir, el posicionamiento web basado en 5, en 10, 20... Pero bueno, normalmente solo es épocas que X palabras clave, ¿cuánto son tus honorarios por la por estos servicios de posicionamiento web por estas palabras clave? Y si aún no lo sabes, y es que estás eh, utilizando una estrategia que se utilizaba en el pasado, es decir, el posicionamiento único y exclusivamente por 3, por 4, por 5, por 10 palabras clave, está obsoleto. A día de hoy, ese SEO ya no se hace. Y si te lo están haciendo de esta manera, que sepas que, eh, bueno, estás utilizando una estrategia que se utilizaba en el pasado, antes de la era Penguin, concretamente, porque, lo voy a explicar un poquito, es decir, cuando yo baso una estrategia de SEO solo en posicionar tres, bueno, un número determinado de keywords, normalmente, eh, ya sabemos que eh, la estrategia de SEO se basa, se fundamenta sobre todo en tres pilares. Una que es la parte interna, otra que es la parte del crawler, de todo lo que es el, el bot, de dónde de visitarme y todo esto, la indexación, ¿vale? Sobre todo para páginas que son de un tamaño un poquito ya grandes, ¿vale? Y el otro que es la autoridad y la relevancia de la página. Cuando yo me centro en posicionar tres palabras clave, lo que estoy intentando hacer es que Tres páginas normalmente o dos o una. Le estoy intentando dar toda, toda la relevancia posible. ¿Vale? Sobre todo en la parte externa, en la off-page, ¿vale? A través de enlaces, todo esto que se hacía antiguamente. Y también a, a nivel interno, si me lo ocurre un poquito, pues también intentaré enlazar internamente para que combinarlo todo un poquito bien. Para darle toda la fuerza a esas páginas. Pero claro, que si miráramos nuestro perfil de enlaces, ¿vale? si lo pudiéramos ver porque con herramientas como Arref ves un perfil de enlaces que está que está cómo te lo digo sesgado vale es decir no es bien bien real es decir Arref ve mucho ve mucho más que otras herramientas pero no es, es real incluso en el 6 Console cuando vamos a ver nuestro perfil de, de, de webs que nos están enlazando también nos da un sesgo de esos enlaces porque Google ve muchos más pero no te los muestra con lo cual, lo que podemos apreciar eh, Sobre todo a, a, a nivel de, de texto de ancla Y eso se hacía mucho antiguamente Cuando yo quiero posicionar por X palabra pues Imaginemos, palabra, palabra clave A, palabra clave B y palabra clave C Que está en la página A, en la página B y en la página C Lo que yo hacía era enlazar con un texto de ancla exacto Que ya sabéis que el texto de ancla es como en el, el clic donde yo hago el enlace pues Que me ponga eh, palabra clave A, palabra clave B y palabra clave C ¿Vale? Pues yo lo que estaba haciendo es un texto de Ancla muy sobreoptimizado para intentar decirle a Google, oye, que eh, yo para esta palabra clave soy muy relevante. Incluso los textos de Ancla, que son de Keyword, a día de hoy, funcionan mucho más fuerte que los que son de marca o los que son de URL. Lo que pasa es que esos enlaces son ter- terriblemente peligrosos, es decir... Si tienes uno, si tienes, bueno, si uno, uno no es la proporción, es decir, si tienes muy poquitos, ¿eh? pero cuando te hablo muy poquitos te hablo de un porcentaje ínfimo, si es posible, mejor de un, que un 1% de ese porcentaje, es decir, muy, muy bajo, bueno, no me va a pasar nada. Pero si mi porcentaje es de un 20, un 10, un 8, antiguamente puedes llegar a un 80% de ese porcentaje. Que el, te os hablo de hace muchos años, ¿vale? Antes de esas actualizaciones. Y era terriblemente efectivo, es que solo mandando enlaces con el texto de ancla exacto posicionabas keywords tremendamente competidas y la pues, bueno esto pues claro bueno, Google pues ha ido luchando a través de esto para que no se sobreoptimizar todos estos textos de ancla para, para luchar contra esto, sobre todo para luchar contra el spam, para que nosotros no le digamos qué palabras clave. Es más, el futuro va a que las palabras clave van a desaparecer. Y esto ya lo estamos viendo con sus nuevos algoritmos, el Brian y todo esto de aprendizaje, que lo que intenta es que Google te determina las palabras clave. Esto, ahora mismo, en en SEM, que yo lo ha, bueno miro mucho sobre todo el paralelismo que tiene en el SEM y en el SEO lo que ha hecho ahora, ha habido un cambio muy importante que ha hecho Google que es eh, la, la Keyword exacta, es decir, tú cuando haces un anuncio en Adwords le puedes decir yo quiero mostrarle por la palabra clave A vale, pues eh, esto yo lo podía marcar como con unos corchetes vale, que era una palabra clave exacta y sólo se mostraba esta palabra en, el, eh, en ese orden para esa palabra clave y esto ha habido un cambio muy importante que ahora no importa el orden. Es decir, yo puedo decir palabra clave A ah, o puedo decir A ah, palabra clave. Vale, es decir, el orden de las palabras eh, ahora no importa. Y antes sí que importaba. Es decir, cada vez, y sobre todo esto cuando haces textos de anuncios dinámicos que él te detecta directamente la keyword y estas cosas... Estás, eh, yo sigo pensando que las palabras claves van a desaparecer y en un futuro cercano esto va a, a desaparecer es más hay muchas campañas en AdWords que pueden ser como de aplicaciones y bueno y bastantes campañas más que directamente la palabra clave no se la tienes que iniciar a Google Google ya se busca la vida para traerte a esos clientes para llegar a esas conversiones con lo cual Es un reflejo de lo que os vengo a decir. Eh, En agua, en SEO, eso está muerto. Y si estás trabajando con unas técnicas similares a estas, estás acabado. O o, bueno, o seguramente estás utilizando unas estrategias que se utilizaban en el pasado. Con lo cual, seguramente tendrías que replantearte eh, la técnica que estás utilizando para captar tráfico. Claro, y y la gente buscaba cuando cuando tú le dices, no, es que yo por para las clave no trabajo mi forma de trabajar no es así. Y dice bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, pues yo trabajo para dar visibilidad a toda la web. Es decir, que es lo lógico, ¿no? No solo a una pequeña parte de tu web, sino a toda la web. Claro, si tu web es muy, muy pequeñita, pues claro, eso es palabras clave. Pero igualmente, tienes que intentar dar visibilidad a toda la web y de una forma más o menos equitativa. Es verdad que no todas las web, sobre todo las que reciben tráfico orgánico, natural, no es solo... eh, es decir, no todas las páginas reciben el mismo tráfico y tienen la misma autoridad pero eso mismo es lo que tienes que intentar hacer tú tienes que intentar que esa autoridad traspasarla a las páginas que a ti más interesen y luego a partir de ahí ir ramificando y dar unas prioridades pero centrarse solo en dos, tres o cinco palabras clave es un error lo suyo es trabajar de una forma homogénea todo el SEO y que sea lo más natural posible y sobre todo los textos de ancla, estos que son hipertóxicos, porque Google los detecta con mucha facilidad, todo, sobre todo si hay una página que estamos sobreoptimizando en el search, bueno, cuando estás traqueando la evolución de esa página web a que le metas muchos enlaces, de text, bueno sobre todo de palabra clave exacta, ves como esa keyword comienza a descender y, y si comienzas a, a recompensar esas palabras clave con textos de ancla genéricos, o de marca o otro tipo que no sean de eh, sapta, con lo cual reequilibras un poquito estos textos la que igual vuelve a subir para que veamos <ríe> la inteligente que es Google ya sabemos que eh, esto es solo que hace el algoritmo si tú haces estas estrategias porque tienes una revisión manual de tu site vas a caer seguro, porque esto, si el algoritmo mejor lo puede lograr engañar, pero una persona que está revisando tu site, si has utilizado estas estrategias, ya sabemos que el link building, según las políticas de Google, están prohibidos y todos los enlaces se deben de conseguir de forma natural, natural para ellos, porque claro, es difícil, a no ser que seas una empresa muy relevante o una persona muy relevante, conseguir enlaces de forma natural. Sí que se puede conseguir enlaces y puedes hacer estrategias para conseguir o intentar captar esos enlaces de la forma más natural posible, ¿vale? Incluso a nivel offline puedes intentar hacer estrategias para captar esos enlaces, ¿vale? Pero claro, es complejo, sobre todo no es aplicable a todos los negocios, claro. Yo entiendo que si mi página web es el mundo, el país, no tengo problema de enlaces. Todos los días me van a caer enlaces y muchísimos enlaces, con lo cual mi problema no está ahí. O sea, ¿cómo voy a repartir mi autoridad? ¿Vale? Pero normalmente, en el resto de páginas, que no son tan potentes, pues eh, eh, basarnos solo en unas pequeñas partes de nuestra web e intentar sobreoptimizar, esto es una estrategia acabada. Esto también, me, viniendo a cuento, también el otro día me venían diciendo ¿cuánto me cobras por, captar, eh, por mandarme X clics a la web? Clics. Eh, esto es de que ¿eh? <ríe> lógicamente no estamos hablando de SEO. Pues su estrategia está igual de obsoleta que la que estamos hablando en el SEO. Y mandarte clips a una web con la Word, es relativamente sencillo y económico, pero económico no, hipereconómico. porque yo te puedo hacer una campaña de display y mandarte tráfico ahí a casco porro y te puedo asegurar que depende cómo os en aquello, es que no vas a convertir cero, pero cero es cero. E- imagínate, os voy a poner un ejemplo hago una red de display un anuncio para red de display y solo se lo muestro a apps que es uno de los de los emplazamientos de las ubicaciones que ahora se llama emplazamientos que debería excluir por defecto Google cosa que no hace porque bueno ahí está su, su beneficio de que te das cuenta con lo cual yo voy a mostrar mi anuncio a personas que están navegando desde el móvil en juegos normalmente pues el Pokémon GO y todos estos todos esos clics que yo voy a recibir, os puedo asegurar que el 99,9% no tenían intención de clicarte a ti. Te han clicado a ti porque la pantalla es grande o es pequeña, mejor dicho, y sus dedos son muy gordos, ¿vale? Y esto nos pasa pues a casi al 100% de las personas. Con lo cual, te puedo mandar una cantidad ingente pero de tráfico a, a un coste de 0,1 céntimo de euro, incluso menor si lo hago en otros países, que no, la moneda no sea el euro, ¿vale? Por ejemplo no sé, eh, Latinoamérica, que tienes monedas que son diferentes, ¿vale? Y un céntimo de euro a uno al cambio de su moneda puede ser importante. Os puedo traer una cantidad de tráfico muy grande, pero tu conversión va a ser cero. Es decir, cuando las estrategias deseen, normalmente o yo las enfoco siempre a las conversiones. ¿Cuánto, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vale? Si mi conversión es las ventas, ¿vale? ¿Cuánto quieres incrementar las ventas? Si mi objetivo es captar leads, cuántos leads quieres captar cada mes, o, o por esto por esto, eh, por estas ramas normalmente se suele hacer luego están de marca pero no son tan habituales es, es una campaña colateral con lo cual el, el lead building bueno el lead building basado solo en cuatro o tres keywords es está obsoleto y el sem o el outwards como lo quieras llamar completamente se hablando de pero bueno en facebook también te lo podría hacer basado en clics sin importar la eh, la calidad de ese tráfico o la acción que tiene que realizar esa persona, pues realmente también eso está súper obsoleto, el uno como el otro. Y aquí pues respondo a varias preguntas que se hacían mención a esta esta cuestión que os comento. Y ya está, os quería comentar que estoy muy contento porque eh, gracias a vosotros he recibido muchísimas que que muchísimas felicitaciones porque ya os comenté la semana pasada que era mi cumpleaños y que fui a venecia con lo cual os quiero agradecer muchísimo de corazón todas las felicitaciones que he recibido creo que los 17 años de vida que tengo nunca me habían felicitado tantas veces como la semana anterior con lo cual os quiero dar muchísimas gracias por estar ahí sois geniales hoy no os voy a pedir nada ya sabéis que soy un poco pesado con las que me deis o el me gusta o que las valoraciones, realmente que estéis ahí al otro lado para mí es lo más importante. Las valoraciones y esto son colaterales, con lo cual estoy muy contento de tener esa audiencia que me apoya y que me anima todas las semanas y sobre todo el día de mi cumpleaños que os dejo, me lo hicisteis saber mucho, con lo cual os lo agradezco mucho y seguimos la próxima semana con otro podcast de Ser Profesional. Os deseo que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!